0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi con me è piacere di avere Greta Francesconi, non so se tutti la conoscono, quindi do subito la parola a lei in modo che si possa presentare. Ciao Greta, grazie di essere con noi.
1: Ciao Domenico, sicuramente non mi conoscete o se mi conoscete vi ringrazio in questo caso. Comunque io mi chiamo Greta Francesconi eh, sono una personal trainer, attualmente mi trovo a Milano, anche se non sono originaria di Milano, però mh, adesso abito qua da tanti anni e eh, appunto seguo prevalentemente ragazze ma non solo, seguo anche dei ragazzi, do la possibilità eh, di fare delle lezioni live anche se comunque lavoro prevalentemente online e eh, però anche appunto l'allenamento live mi, mi piace particolarmente quindi ho la fortuna di avere una palestra che mi dà la possibilità di fare delle lezioni e quindi in questo modo riesco anche a fare delle lezioni lì. In tutto ciò io ehm, ho iniziato anche Scienze Motorie poi durante la quarantena come secondo corso di laurea, nel senso che inizialmente ero laureata in tutt'altro e poi ho deciso finalmente di seguire del tutto la mia passione, non accontentandomi dei titoli, insomma, corsi da personal che, che ci sono in Italia e ho deciso di iscrivermi anche all'università e di togliermi anche questo sfizio di questa seconda laurea. Quindi non è stato per niente facile, soprattutto andare un po' contro quelle che sono le... Le opinioni comuni, soprattutto quella della mia famiglia, però è una decisione che sono molto contenta di aver preso, sinceramente. Quindi, dopo un po' di esperienza lavorativa in tutt'altro ambito, ho deciso di di addentrarmi assolutamente in questo. Quindi ho iniziato a lavorare in palestra, ho fatto tutto tutto per bene, prima come PT di sala, e poi ho avuto la possibilità di fare qualche lezione.
0: Sì, perfetto, per, come al uh, solito in Italia c'è ancora un po' il discorso di là, ah, fai trainer, e poi che lavoro fai? Qual è il tuo eh, lavoro? No. Quindi...
1: Sì, poi, sì. sì, poi diciamo che nella mia famiglia c'era un po' un altro concetto di di carriera in generale, da me sono tutti medici, tranne mm. poi o, o medici o ambito marketing, economia, quindi potrai capire che io ero proprio <ride> la pecora nera della situazione, porifese, no? porifese. Esatto, esatto. però sono molto contenta di aver, eh, aver fatto questa scelta che comunque mi sta dando tante soddisfazioni, anche se ovviamente non è per niente facile perché chi lo fa come me, studia, lavora, si mantiene in un'altra città e tutto quanto ovviamente non è, non è una passeggiata per niente però si fa insomma si fa
0: questo è un settore che um, è visto anche sia da dentro che ma soprattutto da fuori può sembrare un settore che in buona parte è estremamente caotico che uno dice ti mette a lavorare in questo settore veramente è un azzardo perché oggettivamente a maggioranza probabilmente che ci lavora lo fa in maniera un po' arrabbattata con superficialità senza grandi competenze e anche la stessa richiesta di mercato della grossa fetta diciamo dei clienti, degli utenti ricerca appunto qualità che sono un po' caotiche non molto legate alla competenza in sé al voler lavorare bene però poi chi riesce a ritagliarsi una certa nicchia di lavoro e lavorare in maniera qualitativa da veramente tante soddisfazioni io, tantissime
1: soddisfazioni io condivido
0: in pieno diciamo anche quello che hai detto perché anche io ormai da tanti anni lavoro in questo settore e come voglio fare io cioè senza compromessi con la qualità, lavorando eh, 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 bene sì. con chi vuole lavorare bene e mi dà um, soddisf- soddisfazioni estreme che non, non avrei potuto trovare in altre carriere più tra virgolette normali e, però appunto perché io sono riuscito eh, tra bravura, fortuna e tempistica fortunata a inserirmi in un certo contesto per lavorare come voglio io perché poi se sei costretto a lavorare diciamo come richiede il mercato molte volte può invece diventare l'opposto perché ti trovi tra virgolette a eh, dissacrare quello che ti piace che è la tua passione perché devi lavorare in un modo che non condividi pur di portare il pane a casa, diciamo così, e e là diventa invece il contrario, diventa molto triste e frustrante.
1: Guarda, e ti dirò anche di più su questo discorso della nicchia, secondo me, ehm, allora io ho passato diciamo una fase in cui comunque io ho fatto altri sport prima di passare solamente comunque a concentrarmi sulla sala pesi, perché Anche io, e adesso inizieremo il podcast in questo modo, eh, ero purtroppo vittima di questa visione dell'allenamento in sala pesi e l'allenamento al femminile come una cosa, passami il termine, proprio da mezze seghe. Nel senso che se non è reale sport, non è un allenamento vero, sono quegli allenamentini così da, eh, da ragazza fitness che si vuole tenere in forma e questa cosa ovviamente mi, non lo so, da una parte mi... Mi, mi, mi faceva pensare che forse l'allenamento in sala pesi eh, non era così tanto per me, quindi io ho fatto anche altre cose: ho fatto Brasilian Jiu Jitsu, ho fatto anche un po' di presistica di CrossFit, soprattutto poi prima sport da combattimento. E quindi mh, ero sempre un po' in là. Poi, piano piano, quando ho iniziato ad addentrarmi bene e a trovare effettivamente quello che per me è realmente l'allenamento, perché poi. Alla fine sai benissimo anche tu che comunque bodybuilding e fitness sono due cose diverse, ma l'aspetto prestativo è comunque fondamentale O oh, comunque è quell'elemento che ti fa totalmente cambiare la visione da un allenamento in sala pesi per stare bene a un allenamento che dà veramente soddisfazione, che ti fa proprio venire voglia di allenarti. E andando più da questo lato della prestazione, e veramente ho trovato questa enorme passione, ho cercato di approfondire sempre di più da questo punto di vista e eh, anche appunto eh, come dicevo eh, per quanto riguarda soprattutto allenamento delle ragazze poi sicuramente terminerò anche il tutto <ride> ribadendo questa cosa eh, concentrarsi molto di più sull'aspetto prestativo rispetto che poi No, sappiamo benissimo che comunque un bodybuilding ha anche parte estetica come anche fitness e quant'altro però concentrarsi sull'aspetto prestativo su veramente fare delle progressioni nel tempo essere costanti tutto quanto è il game changer veramente da un solamente cercare quel risultato per vedersi bene allo specchio momentaneamente
0: io qua sottolineerei il concetto di, di progresso prestativo di cui parli perché è un concetto su cui spesso si fanno molti fraintendimenti. E immagino che tu intendi con cercare un dare focus alla prestazione, cercare un progresso prestativo, come un essere attenti e lavorare per far sì che ciò che facciamo in sala, quindi vari parametri che definiscono l'allenamento, abbiano una progressione, nel senso, non è andare in sala, mi voglio stancare, faccio questo esercizio, compro un paio di ripetizioni e vedo come va ma avere un piano preciso del tipo faccio queste ripetizioni con questo carico ok, voglio arrivare fra 8 mesi a fare più carico con le stesse ripetizioni o a fare più ripetizioni con lo stesso carico cioè avere uno, uno, un obiettivo di migliorare sugli esercizi che si fanno e un programma organico che porti a, a ricercare questo, questo progresso
1: sì, Perché... è, è, ass- è assolutamente questo è, è una cosa che da molti viene sottovalutata ma che veramente cambia totalmente non solo i risultati che poi abbiamo in palestra ma il modo proprio di vedere l'allenamento perché tutte questi, um, queste dicerie, comunque questi falsi miti che ci sono effettivamente sull'allenamento al femminile e tutte queste sponsorizzate che vediamo che io ogni volta dico ma com'è possibile che nel 2022 effettivamente vadano ancora queste cose ma poi in realtà ci riflette e dico ma è ovvio che vanno queste cose perché c'è una costante nella storia dell'umanità che c'è sempre stata, c'è e probabilmente ci sarà sempre, che è il voler tutto subito. Il voler tutto subito che cosa comporta? È proprio una forma mentis della persona, comporta che non si ha la pazienza e la costanza di perseguire un obiettivo nel tempo e di aspettare di vedere risultati che potrebbero essere lentissimi. E quindi ovviamente tutte queste, queste persone che cercano di fare marketing giocando proprio anche sulle debolezze delle persone e su ipotetici problemi, anche qua ci arriverò, ad esempio il biotipo e forma pera, mela, broccolo, e farfalle della barilla, perché ha X non mi veniva un altro vegetale o frutta da paragonare alla forma X, di conseguenza, eh, di conseguenza ovviamente continuano a esistere e essere presenti proprio per questo motivo, perché, ripeto, cioè, ci vuole del tempo, bisogna avere un metodo, bisogna eh, avere un... Una programmazione, poi ci potranno comunque essere dei periodi, ovviamente adesso non non riferendoci anche solo all'agonismo, ma veramente anche solo una persona che comunque vuole avere dei risultati, non solo nel breve termine, ma duraturi, deve seguire una logica. Questi eh, metodi, soluzioni innovative che continuano a funzionare nel tempo funzionano perché? Perché sono un palliativo momentaneo che risolve momentaneamente, proprio all'inizio, un ipotetico problema di una persona, ok? come può essere veramente una persona in sovrappeso, ma poi non avendo nemmeno validità scientifica, o comunque non avendo un programma a lungo termine, nel lungo periodo ovviamente il risultato va a svanire. Però capiamo bene che una persona che magari è sedentaria non non ha mai fatto attività fisica, ha uno stile di vita che è scorretto. Inizia a fare veramente il workout ormonale, i 15 minuti eh, di pura follia e quello che succede è che perde peso e quindi ha il risultato. Quindi questa persona è anche felice dice, eh, dà il feedback sul risultato ottenuto incredibile, però poi nel lungo periodo che succede, che probabilmente riprende peso, a meno che non continui così, perché non c'è un progressive overload, cioè non c'è nemmeno un progresso nel metodo. Quindi è una cosa che mi Il problema in
0: questo caso è che uno su chi diciamo parte da un livello prossimo allo zero funziona quasi tutto, soprattutto nel breve termine, nel eh, senso sì. che se sì. tu sei sedentario e sovrappeso, qualsiasi forma di attività fisica inizia inizi a fare, controllare un pochino meglio la dieta, mangiare un pochino sì. meno, sicuramente dimagrisci, sicuramente stai meglio fino a un certo punto. Ovviamente eh, uno se non c'è nessuna forma di uh, didattica in quello che si fa, uno capisce cosa sta facendo, capisce quali principi seguire, ovviamente sì. si trova a saltare da metodo a metodo perché non, non capisce perché magari i metodi che funzionano, perché funzionano, che hanno alla base tutti quanti dei principi di simili che rispettano sì. e sono quelli che danno il risultato, ma vanno da metodo a metodo. E poi ovviamente non um, arriverà al punto in cui non funziona più niente perché hanno superato la fase di estremo principiante in cui qualsiasi cosa funziona e da lì in poi serve appunto qualcosa di programmato e organizzato con costanza nel tempo, con i risultati che diventano sempre più lenti e quindi se non c'è un'educazione alla base che ti fa sì che tu sappia che i risultati saranno più lenti, ci vuole metodo, ci vuole costanza i metodi shock di qualche settimana non funzioneranno più ma anzi potrebbero essere detrimetrali e farti fare un passo indietro si va nel caos qua facendo un passo indietro eh, ritorniamo al discorso che avevi fatto all'inizio del ci vuole costanza e devi capire cosa fai per apprezzare il percorso questo secondo me è fondamentale perché soprattutto in una disciplina come fitness, bodybuilding, come lo vogliamo chiamare, dove comunque i risultati seri, i cambiamenti seri si vedono negli anni, non nei mesi, è importantissimo innamorarsi del percorso, comunque, e vivere ogni allenamento come eh, sì un qualcosa di funzionale al risultato a lungo termine, ma come anche un'esperienza singola da godersi, sfruttare al meglio, da cui imparare, perché soprattutto parlando di popolazione femminile, io noto un grosso focus sempre sul risultato finale e il vivere l'allenamento, vivere il programma, la dieta, eccetera, come una, una sofferenza necessaria al risultato. Esatto. Che se non fosse fatto solo in ottica risultato, diciamo, smetterebbero di fare completamente. E sì, questo sì. È, la, è il primo ostacolo nei, nei risultati, perché fondamentalmente se non si fa quello switch di mentalità per il quale la singola sessione di allenamento è un qualcosa a cui guardare con piacere affrontare con, con stimolo perché appunto magari c'è una prestazione da rincorrere c'è una, un'idea di, di progresso da seguire c'è l'idea di godersi l'allenamento di star facendo qualcosa di per sé che dà il risultato a lungo termine diventa difficilissimo perché tu per un breve periodo puoi forzarti a fare cose diciamo contro voglio comunque che non ti piacciono ma che tu fai perché ti servono ma questa cosa può durare qualche mese se deve durare anni si scoppia e si lascia come spesso noto io alla fine ho sempre notato che le persone che hanno i migliori risultati negli anni e che continuano poi a mantenere questi risultati che siano uomini o donne, sono sempre quelli a cui piace allenarsi, piace ciò che fanno, che ma magari non subito, ma dopo qualche mese che iniziano a fare le cose per bene, a cui gli viene spiegato perché fanno certe cose, perché non fanno certe altre cose, e quindi hanno consapevolezza del percorso, si appassionano al percorso, si appassionano al processo. E poi diventa una costante. Che invece continua a essere finalizzato, sempre solo all'obiettivo, solo all'obiettivo, molla magari dura un anno, magari dura anche due anni, però poi molla e perde quello che ha fatto si aveva ottenuto risultati.
1: Sì, ma infatti, guarda, io penso anche sinceramente, che mh, da questo punto di vista, e qua mi riferisco anche molto alle ragazze, sinceramente, c'è proprio un problema di comunicazione perché. Tutto questo discorso della scelta dell'allenamento in base veramente al biotipo, a ritenzione cellulite e quant'altro, ha fatto molto credere alle persone di avere un problema e questo problema le segna per tutta la vita. Quindi queste ragazze effettivamente dicono ok, io sono ginoide, io ho la ritenzione, ho la cellulite, mi dovrò sempre allenare in pH, sempre con questa alternanza per E devo sempre fare questi lavori, magari, non lo so, di capillarizzazione, eccetera. Io però mi rompo dopo un po'. Cosa devo fare? A me sono capitate ragazzi così. Allora, già lì partiamo da dividere un attimo le cose perché anche qua si crea un caos, una confusione di, di concetti su eh, che cosa serve e cosa non serve. Allora, punto fondamentale, noi abbiamo in primis davanti una persona. La persona ha uno stile di vita, eh, l'ambiente circostante, una famiglia, la parte genetica e una condizione di partenza non è che per tutta la vita ti dovrei allenare in questo modo, non è che sei segnata a vita e che questo determina veramente il il tuo modo di allenarti per sempre. C'è un problema all'inizio, perfetto, andiamo a capire qual è questo problema, hai un problema di ritenzione idrica, perché poi adesso spiego anche la differenza con cellulite, che non sono la stessa cosa, anche se vengono sempre unite, c'è un problema, va benissimo, andiamo a lavorare su questa cosa, poi in primis lavoriamo sulla tecnica, sulla percezione del corpo, si possono poi fare dei lavori per l'appunto o assieme o anche in una fase successiva, insomma, per questo problema e poi però eh, cioè, si inizia a lavorare, si inizia a lavorare per costruire massa magra, non è che bisogna sempre eh, rincorrere il difetto della persona e giustificare un allenamento per tutto il resto della vita. Perché Qua ti
0: dico una cosa, poi mi dici se sei d'accordo, io ho l'impressione che succede anche per gli uomini ma esageratamente di più per le donne alcune persone confondono l'allenamento, la palestra con la chirurgia plastica perché ehm, quando ti trovi di fronte a richieste del tipo uh, ok però voglio tonificare qui ma non voglio crescere poi voglio cambiare la forma in questo punto, voglio togliere il grasso qua, cioè stiamo parlando come quando tu vai dal chirurgo e gli spieghi che cosa vuoi fare
1: no no ma è vero no funziona
0: così a parte per tutto il discorso genetico delle forme sono soggettive, distribuzione del grasso individuale non la puoi cambiare eccetera ma soprattutto perché l'allenamento è un processo in cui tu ricerchi certi adattamenti in maniera mirata cerchi di crescere muscolarmente dimagrire quello che è però fondamentalmente è un percorso è un processo che fatto con costanza negli anni ti porta a esprimere diciamo, il tuo potenziale fisico a essere la versione migliore della tua struttura fisica, della tua, non quella di altri. Quindi se non hai nelle tue corde certe forme, non le puoi raggiungere a prescindere, se non appunto con la chirurgia. E tutto questo focus sull'allenamento per la cellulite, l'allenamento per alzare il gluteo, l'allenamento per tonificare gli addominali, eh, alimenta sempre di più questo circolo vizioso psicologico dell'allenamento come chirurgia. Oh,
1: finale, esatto. Che, che non è così
0: eh, l'allenamento è un processo che fatto in maniera specifica con costanza ti migliora fisicamente tantissimo però fondamentalmente va ricordato che anche proprio a livello di bodybuilding fatto seriamente quello che è il nostro potere è aumentare la massa muscolare aumentare i volumi dei nostri muscoli abbassare il grasso che ricopre i nostri muscoli sottocutaneo. E migliorare lo stato di idratazione. Cioè fondamentalmente questo è quello che noi possiamo fare. Quando aumentiamo i muscoli, se però la forma del muscolo è quella e la, e la forma dello scheletro su cui si poggia il muscolo è quella, quelle restano, sarà più grande, sarà più piccolo se perdi muscolo, ma quello resta. Stessa cosa col grasso. posta la nostra distribuzione genetica di grasso. Possiamo ridurre il grasso o possiamo aumentarlo, ma come viene distribuito sarà sempre diciamo, determinata dalla nostra genetica e se noi vogliamo toglierlo in alcuni punti molto localizzati, molto ostinati, saremo costretti a scendere a, a percentuali di grasso molto bassi ah, per sì. molti non salutari. Questo vuol dire che poi, ovviamente, se tu vuoi stare in salute, devi stare su BF un po' più alte, medie e alte, se quei punti a quelle BF per te saranno pieni, perché tu distribuisci così e per un altro no, cioè non c'è nulla da fare se non appunto andare dal chirurgo, fare uh, le posizioni e cose varie. Quindi e è questo... importante, secondo me, che passi il concetto che l'allenamento non è chirurgia plastica, non è come giocare con la plastichina e modellare il corpo a piacimento. Si può fare dando, ma non si può stravolgere.
1: No, no, è verissimo, ma infatti ci ricolleghiamo sempre all'eccessivo focus su poi l'obiettivo, anche perché poi... Cioè, Per ottenere magari quel risultato lì, e a che compromesso devi scendere? Cioè, Nel senso, veramente, alcune volte per togliere un grasso localizzato a livello dell'addome bisogna scendere, cioè quello che conviene fare è avere pazienza, lavorare con costanza e fare fasi di deficit, fasi in cui si sta un po' più alti, fasi di deficit, finché ovviamente la, la composizione migli- corporea migliora col tempo, ma ci vuole tempo pazienza costanza e non si deve avere il focus solo sull'obiettivo se no ci credo che alla fine ci si stufa e anche un po appunto questo discorso della cellulite sono delle ragazze che appunto mi dicono guarda eh, io mi, mi sento male perché c'è questa cosa della cellulite dobbiamo toglierla allora anche qua Cioè, e poi viene attaccata questa cosa della ritenzione ma io ho sempre le gambe gonfie perché ho la cellulite non è che non sono la stessa cosa, non funziona esattamente così. La cellulite è un inestetismo dato da una adiposità localizzata, in particolar modo dalla eh, disposizione dei setti fibrosi dove albergano, dalla forma del panicola adiposo, meglio della disposizione di questi setti fibrosi rispetto alla cute. E, eh, e questo panicola adiposo è creato da questi adipociti che sono localizzati in una certa zona, albergano in questi setti fibrosi e vanno a separare i capillari. Se questi setti fibrosi. Sono orientati verso i 45 gradi rispetto alla cute, tipo come voi maschi difficilmente avrete la cellulite, invece nelle nelle ragazze molto spesso sono orientati più eh, perpendicolari rispetto alla cute, ma non è che possiamo eliminarla del tutto, però con delle accortezze e comunque... ehm, Veramente anche andando a lavorare tanto sulla composizione corporea migliora tantissimo questo aspetto, ed è un ele- un, l- il, fattore, il fattore di avere la cellulite è collegato alla ritenzione idrica, ma non sono la stessa cosa. Perché queste, se noi abbiamo un problema di, di microcircolo, di circolazione in generale, quindi i capillari ad esempio diventano più fragili o comunque c'è un blocco a livello di circolazione, si creano queste stasi, cioè questa, um, queste cose le saprai meglio di me, però ovviamente si crea questo ristagno di liquidi, queste cellule adipose si gonfiano di liquidi di grasso e si crea questa infiammazione generalizzata che può aumentare ancora di più col tempo, ovviamente diventa un circolo vizioso. Andando a lavorare tanto per l'appunto sulla composizione corporea, quindi aumentando la massa magra rispetto a quella grassa eh, porterà il miocita a richiamare più acqua perché idrofila come cellula. E quindi di conseguenza l'aspetto sarà migliore, ma capiamo che non è che è una cosa che succede dall'oggi al domani, cioè ovviamente è una cosa che richiede tempo e metodo. Perché metodo? Perché se già andiamo a comprare il diuretico di turno che eh, ci propone l'influencer X sperando che succeda una magia, ovviamente non saremo mai contenti. Quindi dobbiamo seguire un metodo con costanza, capire in che fase ci troviamo, perché poi anche lì se siamo in una prima fase edematosa della cellulite c'è assolutamente possibilità di migliorare il tutto. Se già siamo in una fase sclerotica o comunque grave in cui c'è una patologia dietro, ovviamente si parla di un'altra cosa. Però io mi rendo conto che una ragazza che non sa queste cose perché... non non si informa abbastanza a fondo cioè si fa bindolare da da quello che viene detto e eh, ritorniamo sempre al discorso dell'obiettivo finale se ci fosse veramente più la la passione nel perseguire alla fine l'obiettivo dell'allenamento tante di queste cose andrebbero veramente a svanire, c'è tante cose che vengono vendute come miracolose perché sono paliettivi assolutamente,
0: qua due cose, uno è che ovviamente uno deve contestualizzare la situazione in cui si trova rispetto a ciò che fa perché se uno dice ho la ritenzione o la cellulite ed è una persona che non si allena si allena poco male sta molto sul divano, non cammina, mangia male è un conto, ok? Tu dici sei in quella condizione soprattutto per motivazioni legate allo stile di vita se tu sei in quella condizione ma ti alleni bene, ti alleni tanto da anni, con costanza uno stile di vita adeguato, un livello di movimento, di passi, eccetera, adeguato, alimentazione adeguata, è molto diverso perché la tua condizione non è figlia in negativo del tuo stile di vita, ma è figlia principalmente della tua genetica, e anzi, tu con il tuo stile di vita già stai cercando di migliorare il più possibile, quindi sono con condizioni completamente diverse. È un po' quando Uh, si giudica in generale un fisico o una prestazione in maniera assoluta si dice è scarsa non è scarsa sì. uh, può migliorare non può migliorare eccetera dipende perché se tu valuti lo stesso fisico e eh, uno è una condizione diciamo di partenza poco allenamento da pochi anni molto inesperto principiante alimentazione sregolata sono sregolato eccetera è un conto vuol dire che quel fisico è un, 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 al potenziale minimo della persona. Quella pe- persona ha tantissimo da migliorare, può esprimere un sacco di potenziale. Stesso identico fisico su un'altra persona, magari è frutto di anni di allenamento fatto bene, di età, alimentazione, stile di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa comporta ciò? Comporta che in realtà quella persona, con lo stesso fisico dell'altra, sta vicino al suo massimo potenziale, quindi ha molto, molto, molto meno margine. E questo è fondamentale perché se si valuta solo in assoluto uno si dimentica di quanto possono essere diverse le situazioni delle persone e dice eh, se ti alleni sei volte a settimana e fai la dieta eccetera devi avere questo tipo di fisicità, se non ce l'hai stai sbagliando qualcosa. Ma dipende perché magari una persona ce l'ha facendo pochissimo, un'altra persona ce l'ha facendo tantissimo perché eh, il punto di partenza è diverso quello è fondamentale allora quando per esempio si vedono tanti influencer um, promuovere la crema speciale la vila speciale eccetera guardate mi ha portato questo risultato sì, ok fammi vedere però qual è il tuo punto di partenza perché se tu già stavi benissimo e continui a stare benissimo è un conto e non puoi far passare il concetto che chi invece parte una situazione decisamente peggiore risolva tutto e arrivi al tuo livello perché usa la cremina o l'allenamento o no, quel... ma,
1: sì ma infatti guarda caso non è un caso che comunque i vari brand non scelgano il primo cesso di turno che passa per strada, si scelgono sempre la bella ragazza che generalmente poi non ha mh, nulla, magari, anche a che vedere con, con l'allenamento fitness. Ah, infatti. E infatti adesso ti svelo anche un segreto. Mm. Io, che ho, ho lavorato un po' nel mondo della moda, ok. Ho visto cose che non vorrebbe sapere nessuno. Ad esempio, mettere il, la, la protesi eh, finta tipo il cuscinetto alle modelle che devono fare le, 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 le foto per eh, la pubblicità dei leggings. E l'ho visto perché facevo le foto lì. Quindi, cioè sono cose che nel senso non, non, si può, non si può mai paragonare una condizione per raggiungere il risultato ognuno ha il suo percorso ognuno ha il suo stile di vita bisogna capire da che base di partenza si, si inizia e da lì fare il meglio che si può che poi oddio il meglio che si può in base a quello che vuole la persona effettivamente c'è cioè, anche lì mh, io nel senso c'è anche molto il carattere che va a influenzare secondo me tutto questo processo come ben sai, ci sono delle persone che seguire anche tu che sono molto più, mh, molto più, come si può dire, aggressive in allenamento, che comunque adorano proprio andare lì, sentire questa sensazione. Altre persone che invece sono un po' più timide, la vedono quasi più come un'esperienza eh, introspettiva per eh, stare bene con se stessi e non c'è nulla di male in nessuna di queste due cose, però ripeto, ognuno ha un percorso a sé, ognuno fa il, fa il proprio per come si può e, guardare però ripeto ce lo diciamo io e te poi alla fine le cose che si vedono in televisione o sui social quelle sono purtroppo e Eh, noi
0: noi noi cerchiamo di lavorare diciamo sulla sulla nicchia di persone predisposte Eh. io dico sempre che io lascio messaggi eh, di un certo tipo per persone che in un momento della loro vita sono predisposte a coglierli non cerco Eh. di convertire o convincere nessuno ma faccio un'informazione per la quale una persona quando arriva un momento della sua vita che è predisposta ed è a una predisposizione tale da poter carpire queste informazioni ne gioverà ok ma non ho nessuna età di eh, convincere o credere che una persona refrattaria alle informazioni che io divulgo eh, possa diciamo in qualche modo usufruirne e eh, beneficiarne perché io faccio un'opera di convincimento, cerco di concretizzare in maniera particolare, no, dico sempre, diciamo, tu puoi salvare solo chi vuole essere salvato. Quindi è,
1: veri- è verissimo. Questo è, verissimo. è
0: fondamentale e mi ha portato appunto a sviluppare poi una, com- una comunicazione per um, persone che hanno, diciamo, dei requisiti per poterne Consapevole. beneficiare. Consapevole. 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 Perché è impossibile, voler- cioè, io non ho nessuna intenzione di cambiare il settore salvare il settore cos'è già perché so che è condannato alla, alla radice proprio all'origine per la sua stessa natura e in questo settore però c'è una nicchia di persone che va oltre più consapevole vuole di più è più sensibile a certe informazioni e diciamo io lavoro per loro tornando un attimo al discorso del, delle modelle della moda eccetera un'altra cosa che va detta per esempio è che la stragrande maggioranza delle fitness model Lato femminile, questo è molto più marcato, dopo spieghiamo perché, ehm, è già così come le vedete e come è pubblicizzata dal giorno 1 che entra in palestra, cioè perché sono 100% pura genetica. Perché ho detto di più lato femminile? Perché i canoni estetici cambiano tra i due sessi, mentre negli uomini comunque sono molto valorizzati anche l'ipertrofia, lo sviluppo fisico, le dimensioni, la massa, la definizione, eccetera. Nelle donne quasi sempre sono valorizzate caratteristiche puramente genetiche come la forma dello scheletro, le proporzioni ossee, la forma del bacino, la distribuzione del grasso, perché molte persone non sanno che quei glutei, quei sederi belli femminili che vanno tanto di moda sui social, che attirano tanto l'occhio, non sono veramente muscolo, sono principalmente grasso perfettamente localizzato in quella zona dei glutei anche eccetera che ha sia una, una buona distribuzione sia diciamo una buona consistenza senza cellulite eccetera eccetera eccetera, ma non è muscolo in sé infatti quando andate a vedere queste ragazze il giorno 1 che sono entrate in palestra già avevano quelle forme già avevano quell'estetica perché lo scheletro era quello la distribuzione del grasso era quella il, il lavorato da questo punto di vista è molto poco mentre quantomeno negli uomini c'è molto di più di lavorato perché comunque Ok, la struttura, le forme dei muscoli sono quelle, però devi crescere, devi poi togliere il grasso, devi fare un certo lavoro. Quindi quantomeno è lavorato. Invece i canoni femminili sono prettamente proprio valorizzanti eh, caratteristiche puramente genetiche. Torniamo al discorso dell'allenamento come chirurgia estetica. Poiché sono caratteristiche puramente genetiche, molte ragazze sperano, sognano, pretendono dall'allenamento di avere un effetto appunto simil chirurgia. Ma non è possibile perché il miglioramento che tu avrai tramite l'allenamento non ti porterà ad essere come la modella sudamericana nata con quella forma, quella distribuzione del grasso, quel bacino. Ti porterà ad avere più muscoli, meno grasso, più tono, stare più in salute, eccetera. Ma se tu pensi a quel modello che non è figlio di muscoli, definizione, eccetera, ma è figlio di altre caratteristiche genetiche, puramente genetiche, sarai sempre frustrata perché dice mi alleno, mi, mi impegno tanto, ma non vado verso il mio obiettivo, miglioro ma verso un'altra via che magari non mi interessa e non verso quella che mi interessa. E sì, questo sì. è un nocciolo fondamentale, far capire cosa si ottiene allenandosi e cosa invece non riguarda l'allenamento.
1: No, e infatti anche qua, e, e poi le ragazze ti chiedono «Eh vabbè, ma se io voglio quel brutto lì cosa devo fare?» Eh, figlia mia, se tu non sei, disp- cioè, non sei predisposta ad avercelo, perché magari sei molto magro, comunque non vai a, a depositare grasso lì, eh, tanto lavoro, devi mangiare, perché purtroppo anche qua le persone vogliono il risultato, ma poi non accettano le fasi di mezzo. E non, non si può avere tutto, quindi si può fare un bel lavoro con richiesta di tempo, veramente investendo tanto, vedendosi anche male, vedendosi anche le gambe gonfie, perché anche da questo punto di vista non è che tu magari hai la ritenzione idrica che è una cosa malvagia, semplicemente è dato uno stimolo allenante, quindi si, si, si dice che è un gonfiore di tipologia reattiva, nel senso che è un'infiammazione data proprio dallo stimolo muscolare, perché? È fondamentale per creare massa magra, quindi anche qua tu dai uno stimolo, poi devi creare un adattamento. Eh, non è che l'adattamento succeda all'oggi al domani.